0: Vous écoutez
1: RMC. RMC, intégral tour.
2: Christophe Sessieux. 16h05. Ça y est, c'est parti. Le Tour de France 2022 vient de s'élancer dans les rues de Copenhague avec donc un Français, le premier à partir. Jérémy Lecro de la formation BNB Hotel, l'équipe de, de Jérôme Pinault qui marche et
3: qui roule sur, sur des œufs. <rire> oui. C'est exactement ça. On est en train vraiment là de se rendre compte, de rendre compte de l'état de la route sur ces 13 km de chrono et c'est vraiment pas aisé. Euh, Jérôme, ce sont des vélos quand même très particuliers, les vélos de chrono. On n'est pas aussi à l'aise que sur un vélo de route. Et déjà, les vélos de route sont quand même très rigides
1: aussi. Exactement. Alors là, les, les vélos sont vraiment ultra profilés. On a des roues souvent très hautes à l'avant, des roues pleines à l'arrière, donc beaucoup plus dur à, à piloter, euh, beaucoup plus rigide. Et là, surtout, ce qui rend ce tracé vraiment très compliqué, c'est toutes ces bandes blanches, cette peinture au sol, notamment pour euh, les pistes cyclables. Donc, quasiment dans tous les virages, il y a soit des passages piétons, soit des grosses bandes bleues pour les, les pistes cyclables justement. Et là très très dangereux. Et, et la pluie arrive, la pluie revient,
3: il ouais, ouais, recommence le, à euh, pleuvoir sur le site. Le, le
2: radar nous indique de grosses pluies à venir aux alentours de, de 16h30, 16h40. Et il y en a certains qui ont, qui ont fait le choix de partir justement à cette heure-là, mais avec des prévisions qui étaient un peu fluctuantes, et, et ils vont sans doute rencontrer de, de grosses pluies tout à l'heure. Hein.
3: Et d'ailleurs, un des favoris de ce chrono va s'élancer peut-être ouais. à temps, à temps avant vraiment des grosses, grosses pluies. C'est Van Bisseker qui est peut-être plus que jamais le favori de cette première étape du Tour de France.
2: Voilà, Bissiger qui. Cyril micro, voilà, c'est la troisième fois déjà en moins d'une heure, c'est pas mal quand même. Hein. On, est, on est sur, de, on est des, sur des, des, hautes, des
3: hautes valeurs.
0: Oui. Oui, eh bien, euh, effectivement, compte tenu de la pluie qui arrive, Bissiger pourrait faire le. Le break d'entrée. Ouais. Même si la pluie
2: recommence à tomber. tu on va aller dans l'air de départ, retrouver la moto RMC. Ils sont là. Ils ont mis les, les bottes et les imperméables. Arnaud Souk accompagné. Salut les amis. Du grand, du grand de l'immense Marco qui est de retour cette année avec nous. Est-ce qu'il s'est encore parlé, Arnaud, à ton avis, ton motard ou
4: bah bien sûr, il est en train d'allumer son petit. Bah oui, son petit voilà, bah je voilà. Je suis là sous la pluie. Ça y est. Et est bah voilà. Pour une première, c'est une première. Bah c'est voilà. bah comme va bien. ça.
2: C'est comme ça. Ça va. Comme ça pendant trois semaines, il y a eu la sécheresse pendant des mois. Maintenant, paf, vous allez faire trois semaines sous la pluie, les gars. C'est comme ça que ça a se passer Bon, l'ambiance. Ouais, a... Et ah d'ailleurs, euh,
4: ça fait, euh, ça fait légèrement masquer le visage de primo Roglic qui arrive à l'instant dans l'air de départ parce que oui, les gouttes commencent à s'intensifier. Nous, on a fait le choix de suivre Mathieu Vanderpool dans quelques instants parce que ça sera intéressant. C'est le favori de Pierre-Yves aujourd'hui euh, au pronostic et euh, à mon avis, c'est vrai que ça risque de jouer aujourd'hui de jouer pour Mathieu Vanderpool. Combinaison spécialement taillée sur mesure pour l'occasion. On va voir ce que cela donne dans quelques instants pour le Néerlandais.
2: Mathieu Vanderpool qui, l'an dernier, pour sa première participation, avait revêtu le, le maillot jaune, la magnifique histoire le maillot jaune que son grand-père Raymond Polidor n'avait jamais porté et ensuite, eh bien, il avait abandonné le, le Tour de France il se préparait évidemment pour les Jeux Olympiques qui avaient lieu quelques, quelques semaines plus tard malheureusement, il avait
3: chuté sur, sur les Jeux Olympiques et là, on espère qu'il ne va pas
2: chuter, mais c'est vrai que c'est très glissant, hein on oui. voit
3: à l'instant Et quand on lui en a parlé d'ailleurs de ces champs Élysées qu'il pourrait voir cette année, en gros, il a fait comprendre que ce n'était pas un souci, hein il avait fini le giro s'il n'y avait pas les JO cette année et qu'il avait bien l'intention d'être là pendant trois semaines un Mathieu Van Der Poel qui aimerait bien de nouveau briller dès aujourd'hui alors le maillot jaune peut-être pas pour lui cette année en revanche le maillot vert est-ce que ça oui
2: le maillot jaune ouais, on ne sait jamais ouais, ça, ça va dépendre de, de son temps aujourd'hui euh, le, le maillot vert en revanche c'est un vrai objectif pour, pour Van Der Poel
1: ah, alors euh, non, non. Il, a, il a annoncé justement qu'il comptait alors après entre, bon qu enfin. annoncé, entre ce qu'on annonce et ce qu'on va faire il y a peut-être une différence mais euh, il a annoncé qu'il pas vraiment concerné par ce maillot vert cette année par contre le maillot jaune il a bien dit qu'il fallait qu'il perde moins de 15 secondes sur le, ce chrono aujourd'hui pour et pourquoi pas espérer récupérer le maillot jaune soit dès le Danemark soit avec l'étape sur les pavés
2: évidemment donc Mathieu Van Der Poel qui s'élancera dans maintenant euh, deux minutes Bissegger est sur euh, les, euh, dans les rues de, de Copenhague avec euh, une petite frayeur il y a quelques instants pour, pour le coureur hein. ah, ça
3: chasse dure. Jérôme vraiment on a vu la roue arrière là, euh, partir avec effectivement toute cette peinture il y a quand même des belles flammes. Et, euh, et la pluie qui revient Donc euh, ça va pas sécher euh, C'est certain euh, dans les minutes qui viennent Cyril.
0: Non ça ne va pas sécher et ce, qui est, ce qui est plus dangereux C'est que Bissiger, euh, Il a glissé en ligne droite Où mmh. il n'y avait pas de, de, de bande blanche au moment, uniquement, euh, ouais. au moment où il a freiné Où il a délesté un petit peu La roue arrière sur le freinage Et le tout petit angle Qu'il avait pris pour commencer à amorcer sa courbe eh bien, Il a complètement euh, décroché De la roue arrière il s'en sort bien.
1: Heureusement qu'il décroche de la roue arrière d'ailleurs. Et pour les prix, je ne sais pas si c'est vrai Mais pour les petits amoureux, s'il y en a qui nous écoutent Du matériel, on annonce Bissegger Avec un gros plateau de taille 64 Je ne savais même pas que ça existait C'est
0: pour le derrière grosse moto
1: Ça, donc Comme quoi Quand on met des plateaux de cette taille là C'est signe qu'on va rouler très 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 vite Qu'on
3: espère rouler vite Mais que les conditions là, peut-être qu'il va y avoir des changements de matériel Au dernier moment Dans les paddocks, c'est possible Il n'y a pas de pneus pluie, ce
2: pas comme en Formule 1
1: euh, non non C'est les, les mêmes pneus tout, Les mêmes pneus tout le temps Mais c'est vrai qu'après Il y a vraiment le, le gonflage Qui change beaucoup Et là on a vu le petit, hein, le, La petite frayeur De De Bissegger Et ça il y, a, il y en a Plusieurs coureurs M'ont dit que, Notamment sur les chronos Il y a aussi L'histoire des freins à disque hein, Le freinage Qui est pas tout à fait pareil Donc sous la pluie Avec ces euh, vélos de chrono Ultra rigides Le freinage est encore Plus différent Qu'avec des vélos de route classiques
2: Mathieu Vanderpool Vient de s'élancer La moto RMC C'est donc euh, Collé à ses basques Derrière lui avec Arnaud et Marco.
4: Eh oui. Il s'est lancé comme un frelon, c'est le cas de le dire, Mathieu Vanderpoul, vraiment, on a compris qu'il était aujourd'hui venu pour faire un gros gros résultat sur, sur ce contre-la-montre et il s'est surtout élancé dans une très très belle ambiance ici, dans les rues de Copenhague, déjà on voit des parapluies partout, mais c'est qu'il qui vient énormément de monde et il est très très encouragé pour l'instant, le néerlandais sur ses premiers actomètres. Voilà Mathieu Vanderpoul qui vient de, de partir dans un
2: instant, départ d'un Français, l'un des rares Français à avoir dévoilé ses, ses ambitions sur ce Tour de France. Il va viser le classement général et il sera le leader de la formation Groupama FDJ C'est David Godu qui va partir dans quelques instants Il a fait des progrès, nous dit-on En chrono, on l'a vu cette saison Évidemment prendre de moins gros éclats que les années précédentes Cyril, euh,
0: malgré tout Ça ne sera jamais un, un grand spécialiste Du chrono, David Godu n'a pas la morphologie pour ça hein. Non, il n'a pas la morphologie Il n'a pas la puissance nécessaire également Surtout sur des parcours plats Comme, comme aujourd'hui donc, pour David, c'est de limiter au maximum la case sur cette étape. Voilà, David Godu, ambitieux sur ce Tour de France,
2: euh, Jérôme. Euh, on espère qu'il ne connaîtra pas de, de jour 100, comme il a connu euh, dernièrement euh, sur, sur les courses du, du printemps et début de, de l'été, ou même l'année dernière. Voilà. S'il réussit à, à faire 100 jours 100, il peut, il peut s'en sortir. Alors que là, euh, Jérémy lecro sur les pavés de, de Copenhague, c'est compliqué. Hein. Ouais, Après, et la, la, de chute, la
3: chute de Bissegger, on le voyait très en difficulté. Avec son vélo. Et bien, cette fois, il s'est penché un petit peu trop. Et sur la peinture blanche, il a glissé. Et il est parti dans la balustrade. Alors, il ne s'est pas fait mal. Mais en revanche, il est un petit peu dégoûté. On le sent vraiment en incapacité
1: d'aller chercher un résultat finalement. Oh bah là, là c'est terminé. Sur 13 km, quand on chute, on l'a dit tout à l'heure, il a eu de la chance. C'était la roue arrière. Là, c'est la roue avant qui a chassé. Dans un virage, on ne peut pas récupérer. C'est quasiment impossible de récupérer quand on a la roue avant qui chasse. Surtout à la vitesse où il est arrivé. Il arrivait peut-être un peu vite. Et voilà comment on voilà. perce toutes ces illusions peut-être 6 mmh. mois de travail sur une chute et, et voilà le maillot jaune s'envole déjà pour Bissegger
0: alors on parlait, on parlait du gonfage et le fait de l'avoir vu partir tout à l'heure euh, je me pose la question enfin sur la roue arrière et là il est parti roue avant mais pratiquement les deux en même temps je me demande s'il n'a pas mis un petit peu trop de pression dans les, dans les pneus voilà Stéphane Bisseguer Qui était l'un des grands favoris
2: De cette première étape du Tour de France Qui a donc chuté sans gravité Puisqu'il a pu remonter sur son vélo Et a repris la, la course Mais pour le, le maillot jaune Et pour la victoire d'étape Ce sera très difficile Jérémy lecro Lui va en terminer dans 2 km maintenant Et puis on vous rappelle Que les principaux favoris s'énonceront un peu plus tard à 16h20 notamment Primoz Roglic dans 7 minutes Et je peux vous dire Que ça doit quand même Être très tendu Dans l'air de départ Pour tous ces coureurs Qui vont vraiment affronter la, la pluie et ces rues très glissantes. On revient dans un instant sur la route du tour sur RMC. A tout de suite.
1: RMC,
5: intégral tour.
2: Christophe Cessieux. 16h19 vous êtes sur RMC la première étape du Tour de France contre la montre dans les rues de Copenhague euh, sur une route rendue très glissante par la pluie euh, qui a déjà occasionné euh, la double chute non pas la
3: simple chute mais la double de Bissegger euh, Pierre-Yves Triple ce piqué pour euh, Bissegger qui est tombé deux fois effectivement c'est holiday on ice pour un des favoris de, de cette étape qui dans deux virages est allé au tas dans la barrière pas trop vite quand même on surveille la Mathieu Vendée qui passe oh tout près de la barrière lui aussi mais euh, c'est très, très très chaud et très humide sûr. alors on va justement aller retrouver la moto RMC Arnaud Sou qui se trouve
2: derrière Mathieu van der Poel euh, il, a, il est passé pas loin de la correctionnelle là, dans le virage à gauche il y a quelques instants Arnaud hein.
4: Et, et, et à plusieurs reprises, il est vraiment au taquet hein, Mathieu Van Der Poel depuis le début de cet exercice chronométré. à plusieurs reprises, on a vu sa roue arrière chasser effectivement dans, dans des virages sans que ce, ça ne l'émeuve plus que cela. On rappelle quand même que c'est un cyclo-crossman, cyclo qu'il est très très à l'aise sur la bicyclette. Mais c'est vrai que la route est rendue extrêmement détrempée par la pluie sur la performance pure de Mathieu Vanderpool. Il fait quand même une très très bonne impression. Il était deuxième à 57 centièmes au premier intermédiaire. J'ai calculé une cadence, de, une cadence de pédalage aux alentours de 70 tours minutes. Ça roule assez fort et ça doit amener un gros braqué du côté de Mathieu Vanderpool pour l'instant dans ce Contre la montre.
2: Voilà Mathieu Vanderpool qui qui lui s'en sort bien Bisseguer a chuté à, à, à deux reprises et on l'a vu tout à l'heure dans les derniers virages avant la, la ligne d'arrivée vraiment en position compliquée. Tu as une belle expression d'ailleurs Cyril pour, pour parler de, des coureurs qui ont l'air un peu en difficulté comme ça. Il est comme un scarabée <rire> c'est ça. <rire> ouais, on pourrait parler d'un scarabée sur une pelle chaude. Un scarabée <rire> sur une pelle chaude. Très, très imagé, je, je vois pas bien le j'arrive pas à voir l'image d'un scarabée sur une pelle je ne sais pas vous mais bon euh, personnellement j'y arrive pas euh, Primoz Roglic vient également de, de s'élancer euh, l'un des grands dissim favoris de ce Tour de France peut-être le, le deuxième derrière Pogacar, euh, deuxième bon, Pogacar on imagine
3: cette grande lutte entre slovène encore cette année euh, effectivement et un Roglic euh, bah, qui doit être inquiet euh, des souvenirs de chrono euh, il en a et notamment la planche des belles filles où avec euh, son casque de travers et eh bien Pogacar lui était passé euh, devant au classement général lors de cette dernière étape il y a deux ans et là il y a une autre appréhension évidemment ce sont les conditions avec la pluie qui tombe légèrement mais surtout cette route qui est humide on va voir comment ça évolue dans les minutes qui viennent Primoz Roglic qui est parti depuis deux minutes pour l'instant au temps intermédiaire Bokemolema et euh, Mathieu Van Der Poel sont à égalité exacte c'est-à-dire 7 minutes 31 il reste un peu plus de 3 km à parcourir à Mathieu Van Der Poel il y a quelques petits pif-paf euh,
2: sacrément dangereux quand même, Jérôme. On a vu là Mathieu Vanderpool eh, failli
1: partir tout droit dans, dans les balustrades. Hein C'est très très chaud. Hein. Je pense que les, les bottes de paille vont être d'une grande utilité parce oui. qu'on se croirait dans les chicanes des, des circuits de Formule 1. On parlait de Benjamin Thomas, parlait de MotoGP. C'est à peu près ça. Il y en a qui vont aller frotter le, le coude sur les bottes de paille, justement. Et je crois qu Bissegger qui est tombé deux fois, sera pas le seul et... à aller au tapis aujourd'hui. Non, mais il fait un temps extraordinaire.
3: Bissegger par rapport à ses deux chutes, il va être à un tout petit peu plus de 30 secondes. Il aurait sans doute euh, eu le meilleur meilleur temps, euh, s'il n'avait pas eu ces incidents Bokemolema pour l'instant a le meilleur temps En 15-34, on savait qu'on serait à peu près Au quart d'heure pour euh, ce contre la montre
2: Très bien, vous savez quoi On l'a retrouvé, c'est pas facile non plus hein, parce Et que où eh oui, ce fameux jingle pour ouais. accueillir notre DD Bancala national. Il est là, comme tous les ans, fait Et oui, poste. Je suis revenu Et une bien fois de bien plus. Viens hein. profiter cette année, j'ai l'impression. C'est-à-dire que j'ai le temps aller oui, de quelqu'un de reposer cette dernière Sans que tu rentres de vacances. Voilà, c'est ça. Hein. Tu ne parlais pas du temps de Et l'apéritif a été copieux. Ah, voilà, c'est ça. Donc je me disais aussi que les attaques allaient commencer tout de
5: suite. Voilà. En temps de paix. Pas ah ouais,
2: pour ouais, pif, en temps de paix. Sans prévenir en plus.
5: Comment ça va, André Ça va bien. te De l'Assemblée
2: Département de France Alors non
5: était au chômage là en fait Parce n'est pas en France Pas du tout ah bon, on, bon, travaille, on travaille beaucoup ici vraiment. aussi On travaille avec les locaux ah. euh, Qui ont eux Tout préparé La ville évidemment Et, et les, les différentes autorités Et puis nous derrière On continue le même travail Que celui qu'on fait d'habitude mm. à savoir euh, Les panneaux Le nettoyage des chaussées On a fait monter la, la balayeuse Le gros Léon est, est monté Et il a euh, aujourd'hui euh, fait il, a, il a jeté un peu d'huile sur la, sur la route Non, il a retiré du bob aujourd'hui Il a là, balayé oui, du, du bob et du, bob ben, ouais, et oui. du bonbon euh, Après le passage de la caravane Et il a aussi retiré quelques gravillons Qui étaient sur les zones extrêmement glissantes
2: On l'a vu, la bisseguère chute, chute à
5: deux reprises Oui, la route Mais, Ça très rappelle très quelque peu ce qui s'était passé à Nice il y a deux ans Oui, le fameux verglas dit, verglas d'été euh, Ça fait une semaine qu'il n'a pas plu ici La route est, est assez grasse On est également dans, en, en ville, en aglo, Donc évidemment il y a plus de traces De, 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 de gasoil, d'hydrocarbures euh, et euh, dès qu'il commence à pleuvoir et bien On a ce phénomène un peu d'émulsion Où euh, l'eau n'arrive pas à évacuer toute la partie grasse de la chaussée Et avant que la route ne soit rincée On a ce phénomène de, de route extrêmement glissante On l'a vu avec la, la, la double chute euh, Il y a quelques instants Et euh, ça reste extrêmement glissant Sur certaines portions euh, Juste après la petite sirène Il y a, il y a un pont qu'on franchit On l'a vu tout à l'heure à plusieurs reprises hein, pas Sinon pas on finit regarder. directement dans ses bras C'est là où c'est le
3: plus <rire> humide en fait est,
5: là où il y a est la petite sirène
3: <rire> oh, oh, oh.
2: oh, c'est malin ça <rire> très bien euh, André donc oui. il y a cette première étape puis demain cette étape dont on nous parle depuis des mois de avec bornes ce dans pont, le vent, ce pont de 18 km
5: de long balayé oui. par les vents par les tempêtes par les tsunamis oui. ça va être incroyable oui oui à moins que ça n'accouche <rire> d'une souris comme, euh, souvent. Euh, que, comme souvent où euh, on va dire il va y avoir énormément de vent euh, on va avoir un force 2 3, 4, 5 et en fait on va avoir euh, pas grand chose et euh, une course qui nous se décantera au sprint à l'arrivée sans qu'il y ait forcément de bordure et de cassure.
2: D'accord. Euh, tu, as, tu as mis des bateaux en dessous pour récupérer éventuellement J'ai les... mis des radeaux des et, et j'ai mis des bouées en dessous <rire> pour récupérer ceux qui tomberaient. bah oui, oui, parce qu'il va falloir faire attention. Merci d'aider. On te retrouve évidemment comme ça tous bien les sûr. jours euh, pendant ce tour de France. Bien volonté. Tu viendras nous donner des nouvelles, toujours un plaisir. En plus, tu arrives toujours avec un petit plateau de fromage ou de, de, ça, de va, ça ne va pas tarder. J'espère bien. J'espère bien. bien. Autrement, pop, tu restes dehors. <rire> <rire> On va retrouver la moto AMC Arnaud Sou qui se trouve toujours derrière. Mathieu Vanderpool en position de, de recherche de vitesse on dirait un, un skieur un, dans, dans une descente et il ne va pas tarder à en finir il a pour l'instant crédité crédit du meilleur temps me semble-t-il intermédiaire
3: Arnaud il va passer la ligne À l'instant Trois secondes de mieux Que Bauke Molema, Mathieu Van Der Poel. Donc il prend le meilleur temps Temporairement Sous la pluie Sous les gouttes Sur les flaques Mathieu Van Der Poel, Qui a été euh, juste limite Comme il sait le faire Un habitué hein, du cyclocross Et des situations euh, difficiles Qui a réussi pour l'instant à battre Bauke Molema, Qui on le rappelle quand même Est le euh, champion national De chrono néerlandais voilà belle belle performance pour,
1: pour Gros, Mathieu bah, grosse grosse performance ouais. si les conditions restent comme ça il va quand même être dur à aller chercher on a vu qu'il était quand même à la limite donc dans les virages les autres favoris vont pas pouvoir euh, virer vraiment plus vite donc ça va jouer bien sûr dans, sur la puissance dans les lignes droites et c'est là qu'un de ses adversaires notamment l'hiver Wood van Aert peut-être euh, pourrait lui, lui piquer le leadership mais là euh, voilà, on sent vraiment que c'est des, des équilibristes hein. il faut vraiment trouver le bon compromis entre vitesse et sécurité pour pas perdre trop de temps mais surtout pour rester sur le vélo on surveille très
3: attentivement 5 Jacob, le temps intermédiaire dans un instant de euh, Roglic et David Godu lui qui est dans les euh, derniers hectomètres de ce euh, chrono qui est un petit peu en retard pour le moment on va surveiller Primoz Roglic et à une seconde seulement de Mathieu Van Der Poel au temps intermédiaire donc c'est une belle performance pour l'instant pour Primoz Roglic David Godu lui est déjà à 23 secondes de Mathieu euh, Van Der Poel alors qu'il lui reste 150 mètres à parcourir.
2: Voilà, David Godu qui va en terminer dans, dans quelques instants. Euh, bah, voilà, Il est à plus de 30 secondes de Mathieu Vanderpool. Ce sera déjà euh, ça à les récupérer. Est Ce que C'est voilà, pas mal,
1: c'est enfin, pas, ouais, pas mal. Mais surtout, on s'en fiche un peu sur Vanderpool, sur voilà, le spécialiste du chrono. c'est Oui, mais il enfin, y a Roglitch à peu près dans les, dans les mêmes temps. Voilà, donc oui. euh, par rapport au temps intermédiaire, pour l'instant, il a 11 secondes de retard sur euh, Roglitch. David Godu, au temps intermédiaire, donc c'est vraiment sur euh, ceux de, de son profil qu'il faut comparer, pas vraiment sur le, le vainqueur du chrono. Donc moi, je trouve c'est plutôt... Un un Contre la montre très très honnête qu'il a fait.
2: Voilà, David Godu qui en a terminé. Primoz Roglic ne va pas tarder lui non plus à en terminer. Primoz Roglic, on s'en souvient, victime d'une chute en début de tour l'année dernière et qui avait été contraint à l'abandon après avoir perdu le Tour de France dans l'avant-dernière étape. C'était il y a deux ans, battu par Pogacar dans ce terrible contre la montre de la planche des belles filles. Et aujourd'hui, ce n'est pas du tout le même terrain dans ce contre la montre. C'est tout plat dans les rues de Copenhague et Primoz Roglic a l'air plutôt à l'aise dans l'exercice. On va évidemment sur parce qu'il est possible que Pogacar et les autres s'élancent tout à l'heure avec une route encore un peu plus mouillée. Hein, donc, euh, parce que les, les, les
3: nuages sont très et, noirs au-dessus de, de. Et les parapluies sont sortis. Hein, ouais. Effectivement, là, ça tombe un petit peu plus euh, désormais. Donc, le choix qui avait été fait de euh, partir euh, en milieu euh, finalement d'épreuve, c'est-à-dire à, à 17h03, Philippe Ogana, qui est le grand favori, 17h04, Wood Van Art et 17h05, Tadaï Pogacar, ne va peut-être pas être le bon choix parce que ça, c'est dans une demi-heure et les nuages sont très sombres. Au-dessus de Copenhague Et la pluie vraiment est importante Benjamin Thomas ne réussira pas à battre Mathieu Van Der Poel Il lui reste encore quelques mètres à parcourir Et il est déjà au-delà des 15-30 réalisés par le Néerlandais Voilà, superbe performance réalisée par Mathieu Van
2: Der Poel Il est 16h29 Justement tu vas récapituler tous ces, tous ces classements
3: C'est le premier top course de ce Tour de France Benjamin Thomas qui passe à l'instant qui va se placer 4 à la quatrième place puisque Mathieu Van Der Poel pour le moment a le meilleur temps en 15 minutes et 30 secondes devant boké Mollema à 4 secondes et on le rappelle l'un des grands favoris de ce contre la montre, Stéphane Bisseger a chuté deux fois et euh, sans trop de mal malgré tout mais la route est de plus en plus humide il repleut beaucoup sur Copenhague, ça devient très très glissant une vraie patinoire et on le rappelle les principaux favoris vont s'élancer euh, tout à l'heure avec Filippo Ganna à 17h. Primoz Roglic est lui en route pour l'instant. Ça va, il lui reste 4 km à parcourir sous la pluie. Tiens, on va écouter la
2: première réaction du premier coureur, en avoir terminé dans ce contre-la-montre de cette première étape, le français Jérémy Locro, qui était il y a, il y a quelques instants euh, avec nos, nos reporters derrière la ligne d'arrivée. On va l'écouter.
1: Le public est vraiment très chaud malgré la pluie. Euh, ça a crié tout le parcours, même si j'avais l'oreillette, euh, mon entraîneur qui. Qui m'encourageait beaucoup. Euh, la foule prenait parfois le dessus. Donc ouais, non, c'est vraiment juste génial euh, d'avoir autant de monde sur le bord de la route et de pouvoir profiter de de tout ça. C'est un chrono correct. Euh, j'ai pas encore regardé exactement, mais euh, d'après les chiffres que je voyais sur le Garmin, euh, c'était euh, c'était un beau parcours, euh, un beau chrono. Euh, maintenant le temps, je sais pas ce que ça donne euh, ou ce que ça donnera au final, mais euh, j'ai juste donné le meilleur. Euh, je suis content d'avoir fait euh, d'avoir fait ça. Intégral
0: Tour
2: Voilà, Jérémy Le Croix, le français de la formation BNB Hotel, premier à s'élancer qui pour l'instant euh, a réalisé le 13 e temps de ce, de ce chrono euh, bon voilà, il est assez loin quand même de la meilleure performance euh, pour le moment, celle de Mathieu Van Der Poel, le néerlandais de la formation Alpessine, qui, euh, on s'en souvient, les dernières avait revêtu le, le maillot jaune et qui rêve à nouveau d'être le leader de, de ce Tour de France. C'est bien parti en tous les cas pour lui. On rappelle aussi, euh, Pierre-Yves, euh, les temps, enfin pas les temps, mais les, les horaires de départ des principaux favoris hein, qui vont s'élancer un peu plus tard.
3: Oui, avec, euh, alors pas forcément un favori Mais quelqu'un qu'on va suivre attentivement C'est Jonas Vingegaard à 16h42 Et puis il y aura un triptyque 17 h 3 17 h 4 17 h 5 Avec Filippo Ganna, le champion de l'exercice italien Oud Van Aert derrière lui à une minute Et puis Tadej Pogaccia évidemment à 17 h 5 Et on surveillera aussi dans les derniers à passer Pourquoi pas, Jacob Fugelsang à 18h36 Alors que Romain Bardet, lui, est sur la rampe de lancement C'est parti pour le coup de l'équipe DSM.
2: Romain Bardet qui euh, bah, avait réalisé un très beau début de, de Tour d'Italie au mois de mai dernier. Il était quatrième au classement général avant malheureusement d'être victime d'une gastro. On espérait le voir pourquoi pas remporter un premier Grand Tour. En tous les cas monter sur le sur le podium. Jérôme malheureusement ça ne s'est pas fait et il s'aligne sur ce Tour de France sans avoir beaucoup de jours de course dans, dans les pattes, sans avoir une ambition débordante en termes de classement général. Il nous a dit d'ailleurs euh, ne comptez pas sur moi pour le classement général. Mais bon, hein, on sait que les scores cyclistes sont de fait menteur tout de même, hein, Jérôme.
1: Bah, menteur, je ne sais pas. Je pense qu'il ne part pas avec la, la pression qui se mettait d'habitude au départ. Mais on sait que Romain c'est quelqu'un qui aime la pluie, qui aime les bordures, qui se place toujours bien. Il l'a dit, je ne vais pas faire exprès de perdre du temps. Je vais essayer d'en perdre le moins possible la première semaine. Et on verra comment, comment il sort euh, voilà, de, du Danemark et de l'étape des pavés notamment. Mais euh, il n'a pas beaucoup de jours de course, c'est vrai. Par contre, il risque d'être de mieux en mieux au fur et à mesure de la course. Donc pourquoi pas. Il est un peu ah ouais, sous les radars. C'est l'homme des troisième il... semaine. C'est l'homme hein. des troisièmes semaines Il passe un peu sous, sous les radars. Il est français dans une équipe étrangère. On n'en parle pas trop. On parle beaucoup de David Godu, notamment pour le général. Lui, on n'en entend pas trop parler. Mais moi, je l'écarte pas du tout d'un top 5, voire mieux même. Ah, d'accord. Ah, ouais, ouais, pour pense. toi,
2: ce sera le français, normalement, s'il n'y arrive pas de, de, des misères. S'il tombe pas mal, s'il n'a pas de chute, je pense. Ouais, ouais. Clairement. Cyril, tu partages euh, l'avis de, de Jérôme sur euh, Romain Bardet, sur euh, ses ambitions cachées, peut-être
0: sur ce Tour de France Ambitions cachées, euh, oui, je pense. Parce que sur le ce qu'il a, qu a montré sur le Giro était absolument extraordinaire et pour moi il était un vainqueur possible du Giro malheureusement il est obligé de quitter la course le 12 e jour sur ce Tour de France je pense que s'il gère bien s'il gère bien ces, ces étapes difficiles que nous allons avoir jusqu'à Rambert. Euh, je pense qu'il est, il est prêt pour un top 5 oui.
2: Eh ben voilà ben voilà une bonne nouvelle j'espère que les dieux du cyclisme vous écouteront et vous entendront messieurs pour Romain Bardet euh, qui vient donc de, de s'élancer il y aura évidemment euh, Stéphane Kung hein, qui lui aussi est parti qui lui fait partie des, des favoris pour ce chrono le euh, rouleur suisse de la formation Groupama FDJ euh, qui est euh, un sacré rouleur euh, mmh. d'autant que Bisseguer on le rappelle a abandonné toute ambition après deux chutes dans, dans ce chrono Kung peut faire un top Bien, 5 Merci. Bien sûr
3: Christophe, mais vraiment les conditions euh, deviennent dantesques hein, ouais. euh, sur, sur ces 13 km Il pleut énormément, on va avoir des grosses, grosses flaques. Euh, je, je suis vraiment inquiet pour les coureurs qui sont en train de s'élancer maintenant. Mmh. Primoz Roglic, il est temps qu'il arrive. On va être très attentif à son temps. Ça va être dans une minute à peu près. Le voilà, Primoz Roglic qui se rapproche de la ligne. Et euh, je pense que finalement, euh, un David Godu, par exemple, ne sera pas très très loin du temps de Primos Roglic. 15-15 déjà. Et il lui reste encore 300 mètres à, à parcourir. Mais c'est surtout pour les prochains qui vont faire les 13 km vraiment sous la pluie. Alors
2: Roglic va être battu pour la victoire d'étape par Vanderpool. Mais il va faire un, un temps plutôt intéressant,
3: Jérôme. Hein il va,
2: faire, très un, intéressant, il va faire
1: un très très bon temps hein, par rapport aux conditions. C'est un tout ses antécédents de chute et oh, ah non, oui, deux,
3: secondes. deux secondes ouais secondes très très bon temps de, de Primoz Roglic deux secondes derrière euh, Mathieu euh, Van Der Poel ben, voilà, on aurait presque pu le mettre euh, parmi les, les vainqueurs aujourd'hui personne ne l'avait donné messieurs non on ne l'avait
1: pas donné mais on avait dit que c'est quand même un spécialiste mais on pensait qu'il prendrait pas trop de risques vu les conditions finalement il a certainement dû en prendre ou alors rouler très très vite dans les lignes droites mais là attention c'est un sacré coup de pression pour Pogacar mais et compagnie il est derrière hein, parce il que est lui, oui. est, lui il a terminé il a terminé sur son vélo avec un très bon temps et les autres quand ils doivent être dans le bus ou sur les hommes en train de regarder ce qui tombe ils doivent avoir la pression
2: et pas la même impression Cyril que celle qui nous avait laissé dans ce terrible contre la montre de la planche des belles filles avec on s'en souvient le, le casque de travers lorsqu'il avait perdu le, le maillot jaune perdu le, le tour de France là il a l'air il a l'air vraiment euh, sur son sujet et plutôt performant
5: hein.
0: complètement on, on le regardait tout à l'heure sur les longues lignes droites je pense pas qu'il ait pris énormément de risques euh, ce que je pense en revanche c'est qu'il avait énormément de force dans les lignes droites et c'est là où il a fait la différence ou tout du moins qu'il a réalisé la performance qu'on a pu le voir réaliser à deux secondes de Van c'est quand même relativement bien quand on sait que Van Der Poel a pris lui tous les risques c'était beau à voir d'ailleurs mais on pensait qu'il était par terre un choc, choc virage et puis pour revenir sur le contrôle à monte de la planche des Belfi bon il faut savoir que c'était l'avant-dernier jour du Tour de France là on est le Premier jour, les motivations, euh, la fatigue n'est pas la même. Ils sont tous euh, là, ils sont tous euh, frais. reposés, frais, arrosés. En plus, c'est <rire> donc euh, non. Là, on peut pas comparer le Roglic d'aujourd'hui à celui mmh. du tour il y a deux ans. Et si Mathieu Vanderpool revêtissait le maillot jaune de leader
2: dès la première étape, c'était quand même pas tout à fait prévu. Euh, enfin, c'était un scénario envisageable, mais euh, quand même euh, pas. Ah, on imaginait plutôt un, un, un Ghana un Pogacar ou d'autres évidemment même s'ils ne sont pas encore élancés mais
1: ils vont partir dans des conditions bien plus mauvaises que celles de, de Van Der Poel tout à l'heure mais là les conditions climatiques sont clairement à l'avantage de, de Van Der Poel par contre hein, lui on sait avec son, ses qualités de cyclocrossman il est très agile sur le vélo mais olé, olé, oh
0: là là il frôle la correctionnelle là.
1: par contre il y a un coureur qu'on n'a pas du tout cité qui est d'ici qui est danois qui a une seconde autant c'est Mats Pedersen. Donc lui, il s'est roulé sous la pluie, il s'est roulé ici chez lui, il est d'ici. Donc attention, on pourrait avoir une, une belle petite surprise et pourquoi pas ouais. un Danois maillot
3: jaune. Champion du monde en 2019, Mats Pedersen. Sous la pluie. Très puissant, sous la pluie. Et un certain Brian Coquart nous a dit la semaine dernière c'est un garçon qui est en pleine forme, qui a été très très fort sur les dernières semaines et qu'il l'attend vraiment sur les sprints aussi, mmh. comme vainqueur potentiel mmh. avec Jacobsen.
2: On a la première réaction de Mathieu Van Der Poel. Pour l'instant, meilleur temps provisoire après 13 km chronométrés,
1: Mathieu Vanderpool. Oh, pas, tr pas très très bien, j'avais pas vraiment les gens pour, euh, pour les watts que, que je voulais. Euh, ouais, mais dans la pluie, euh, je peux prendre un peu de temps dans les virages, mais ce ouais, serait pas assez pour, euh, pour le maillot jaune, c'était juste, c'était pas assez bien. Ah, ambiance, euh... ouais, ça, c'était vraiment cool. C'était un peu comme euh, à Budapest, je crois, euh, au Giro, c'était aussi comme ça. Et... Mais là c'était euh, ouais. il fallait vraiment regarder la route parce que c'est très difficile à dire si ça glisse ou pas. Avec euh, ouais, le vélo de chrono, on ne fait pas souvent dans la pluie. Donc c'est difficile j'ai pas pris trop de risques.
2: Okay. MC
1: Intégral
2: Tour. Mathieu Van der Poel qui nous dit qu'il n'avait pas les jambes qu'il n'a pas pris trop de risques mais il a quand même le meilleur temps provisoire à hein, ici à, à l'arrivée à, à Copenhague, c'est un sacré, sacré client évidemment que ce Mathieu Van der Poel, qui euh, nous disait qu'il n'avait pas l'habitude de s'entraîner sous la pluie avec le, le vélo de, de chrono on, on, on ne se met pas dans toutes les conditions possibles justement, on n'envisage pas
0: ces scénarios euh, Cyril ah, C'est compliqué avec le vélo de contre-la-monte on pourrait d'ailleurs se poser d'autres questions sur, sur le vélo de contre-la-monte mais sur moi ce que j'ai vu, il y a une chose qui me surprend, c'est qu'il ne prend que 3 secondes à Mollema or Mollema n'est
2: pas un rouleur Mollema est parti sur une route sèche, hein, quasiment sèche
0: hein. ah, sèche euh... ouais, légèrement Mollema mais, je... est quand
3: même champion du, du chrono des
0: euh, Pays-Bas oui mais c'est c'est pas, pas, plus. Plus, pas un grimpeur non plus il grimpe euh... Mais tain, moi j'imaginais pas euh, le temps de de Bokeh tel qu'il ouais. est là. Et pour moi les trois secondes d'avance de retard qu'il a sur. Vanderpool, euh, Van le confirme, il n'avait pas les bonnes jambes.
3: Donc c'est pas un super temps finalement de Mathieu Ça n'est pas
0: un super temps. Et ce qui
3: va peut-être le, le, le sauver, c'est le, le
1: climat et la météo derrière pour les autres coureurs, à moins que Mats Pedersen là, à à battre son temps. Mais c'est pas un super temps, mais il faut, pour l'instant, c'est le meilleur temps quand même. Il faut rester sur le vélo. C'est beau d'être euh, très fort, mais comme, euh, comme l'était Tébységer, malheureusement avec deux chutes, et ben bah, ça fait pas un temps à l'arrivée. Euh, après c'est lui, c'est Mathieu hein, Vanderpool qui est sur le vélo, donc bien sûr il sait très bien qu'il il n'a pas fait le temps Qu'il aurait voulu Mais pour l'instant Son temps il tient toujours Avec
2: euh, l'heure des outsiders hein, Puisque Guerin Thomas Ancien vainqueur du Tour de France euh, S'élance à l'instant même euh, il, euh, eh bien, il suit euh, Alexander Vlasov, le, le russe Qui s'était lancé tout à l'heure Et qui est considéré là aussi Comme un, comme un très prometteur euh, coureur hein, Qui a réalisé De très belles performances cette année Ben O'Connor euh, Lui aussi va s'élancer Dans un instant L'Australien de la formation Et G2R euh, la mondiale ou encore, euh, ou encore Vingegaard
3: Qui va partir dans une ou deux minutes Attention Christophe On surveille l'arrivée ouais. De Mats Pedersen Il une seconde De retard Deux secondes Au temps intermédiaire Il sera un petit peu trop juste ah, Il, il va ventre. être battu D'une seconde Une seconde Derrière Mathieu Van Der Poel. Il va chercher le deuxième temps Dommage pour le Danois Sur ses terres Ça aurait été beau Une belle histoire Mais pour l'instant C'est Mathieu Van Der Poel Qui tient toujours l'accord
2: Et un autre Danois on Va donc partir dans quelques instants euh, Vingegaard Le héros de tout le Danemark 16h41 On va aller faire un tour à, à Wimbledon Retrouver Eric Sanyu. Ici il pleut, il fait un temps magnifique sur Londres cet après-midi Eric
6: Absolument, il fait un temps absolument splendide Le central est baigné par un soleil euh, printanier Ou est presque estival Mais bon, température moyennement euh, élevée hein. C'est un petit, petit 20 degrés Mais on apprécie le, le climat Bon, la mauvaise nouvelle est tombée Diane Paris n'a pas réussi l'exploit face à Honjabur Elle a été dominée en, en 2-7, 6-2, 6-3 Donc il ne reste plus que trois que Françaises dans le tableau Et la deuxième du bas de tableau jouera euh, tout à l'heure Karine Garcia contre la chinoise euh, Zang. Actuellement sur le cours, Hugo Aber qui est au coude à coude avec David Goffin. Une manche partout entre les deux joueurs. 6-4 Humbert, 7-5 Goffin. Et puis sur le centre court. Ça déroule Ça déroule pour Novak Djokovic 6-0-1-0 Face à Miomir Kekmanovic Son compatriote Je ne sais pas s'il y a un arrangement Mais en tout cas donc euh, je ne pense pas qu'il y ait d'arrangement Il joue remarquablement bien mais Novak non, Djokovic 6-0-1-0 Il a remporté les 7 premiers jeux De cette rencontre En 38 Et puis un score incroyable Mahu Roger Vasselin au double Ils sont dans le cinquième set Il mène 5-3 La rencontre a duré, a débuté Il y a exactement 4h32 Je donne le score 6-7-6-7 7-6-7-6-5-3 Voilà c'est rare, Wind aussi Boudin. long sur un double. Hein, c est, c est... Eh oui, parce qu'en double, à Wimbledon, on joue en 5-7. Ouais. Ouais, ils ne font rien comme les autres. Ah oui c'est
2: ça les anglais, qu'est-ce que vous voulez C'est pour ça que c'est des anglais, merci Eric à tout à l'heure <rire> 16h43 On revient sur la route du, du Tour de France Dans quelques instants alors que Stephen Kung Le rouleur de la formation groupe 1 FDJ va en terminer dans quelques instants Romain Bardet également qui est à Un peu plus de, de 3 km de l'arrivée euh, voilà Il n'a pas l'air très très à l'aise sous la pluie Et sur les routes euh, et sur les Dans les rues très glissantes de la capitale Danoise, à tout de suite sur RMC RMC
1: Intégral Tour Christophe
0: Sessieux.
2: Et oui, le Tour de France 2022 s'était lancé, c'était tout à l'heure, il y a 47 minutes maintenant, pour ce contre la montre de 13 km de sang dans les rues de, de Copenhague. contre la montre disputée dans des conditions climatiques très compliquées. Il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille, ici à Copenhague. Et, et c'est pas la fête aux coureurs cyclistes. Hein. Pierre -Yves, On qui se croirait à Nice, euh, oh non, à non, non, nice non. il y a deux ans. Jamais, jamais. Avec euh,
3: comme ça. jamais. <rire> tu rigoles ou quoi <rire> Tu verglas l'été. Et euh, un Romain Bardet qui va couper la ligne dans quelques instants, à peu près dans les temps de David Godu. Il va couper la ligne tout de suite avec 32 secondes de retard derrière Mathieu Vanderpool. 16-02, 16-07 pour David Godu. Donc c'est Mathieu Vanderpool qui détient toujours le meilleur chrono de ce contre-la-montre.
2: Voilà, Romain Bardet qui a limité les dégâts. Jérôme, c'est pas mal pour lui dans les conditions dans lesquelles il est parti, au plus fort de la tempête.
1: Ouais, ouais c'est un bon, un bon chrono. On a vu que ça fait une petite frayeur. Il a tiré un peu tout droit dans un virage Donc il est resté, resté sur son vélo Dans les temps de David Godu. Pareil que pour David, il faudra comparer Alors bien sûr on a le temps de Roglic, un des favoris aussi au classement général Mais c'est avec eux qu'il faut comparer C'est un, un bon chrono Le principal je crois pour les coureurs qui sont non spécialistes Et qui visent le classement général C'est vraiment d'arriver en un seul morceau euh, sur la ligne d'arrivée
2: Tiens on va justement aller derrière la ligne d'arrivée Puisque Romain Bardet est, euh, est en approche il est avec qui Avec Julien ou avec euh, Kevin Avec Kevin, avec Kevin Morand Kevin Oui, bonjour à tous Salut tous. Kevin Écoutez, euh, Romain,
3: peut-être un peu gardeuse. Bon, alors là, c'est pas On va juste euh, reprendre dans une minute si vous voulez D'accord ouais. On va récupérer après un effort comme ça ouais, ouais. Oui, Exactement. évidemment On leur laisse toujours un petit peu de temps pour respirer
2: On fait un tout petit point sur euh, les classements euh, après le, le passage de quoi Une trentaine de, trentaine de de cours Tiens sont... le top course Tiens, on va être le générique bah oui, oh oui un, un petit générique. générique quand même.
3: 50 coureurs sont partis, 50 se sont élancés et euh, Stephen Kung, dans quelques instants, euh, le champion d'Europe euh, du chrono, euh, va passer la ligne mais lui non plus n'arrivera pas à battre Mathieu van der Poel qui détient toujours le meilleur temps. Il a roulé quasiment, euh, on va pas dire sur une route sèche, mais il a euh, réussi à faire 15-30 Mathieu van der Poel. Oh, Roma bardé avec, euh, avec Kevin.
0: Mais pour faire un très bon chrono on pas beaucoup plus vite Et j'étais vraiment sur
2: les,
3: sur les disques aujourd'hui oui, Vous êtes dans les mêmes chronos quasiment Dans, dans cette première édition Oui oui Malheureusement
2: Malheureusement oui, La liaison à chef n'est pas assez... Et pas assez bonne ici. Un peu humide. Et pareil pour la moto. Hein. Je crois qu'on a, on a ouais. noyé Marco. Et, Mais il et il Arnaud. nage pas très bien Marco en plus. alors Non, ouais. c'est vrai. Pourtant, <rire> <rire> il t'a sauvé la vie. Rappelle-toi, t'es pas gentil parce qu'il t'a sauvé la vie il y a quelques <rire> années quand même. Hein. il avait pas été là, tu
3: n'existerais pas. Une petite bon vieille histoire, c'est <rire> les jantes urbaines. Jonas Wingegaard vient de passer à 5 Jacob le temps intermédiaire avec 5 secondes seulement de retard. Ça veut dire que, poussé par la foule, le Danois est en train de réaliser une belle performance. Garin Thomas, lui, est à 18 seconde derrière Mathieu van Der Poel, au temps intermédiaire. Euh, on va faire une tentative Peut-être avec la moto Ils sont dans la
2: piscine Marco et Arnaud Je ne sais pas s'ils nous entendent oui, entend, Ah ben voilà Mais ça marche ouais, je Arnaud
4: C'est vaguement, vaguement entendu Je ne sais pas si vous m'entendez encore Oui on t'entend bien Si jamais tel le cas Effectivement Oui on est dans la, dans la piscine La forêt de, de là Des supporters euh, danois Au bord de la route Derrière Jonas Vingegaard Énorme ambiance évidemment Il est énormément applaudi euh, Le coureur euh, danois Qui vient de passer En sixième position Il y a quelques instants Au euh, temps euh, intermédiaire De ceux euh, contre la montre Mais par contre Qui vraiment euh, doit faire face ça une route de plus en plus détrempée Il y a vraiment des flaques par endroits sur le sol Il faut évidemment faire extrêmement attention On sent que c'est quand même un tout petit peu plus emprunté Tout à l'heure si on doit faire une comparaison Que ça ne l'a été pour Mathieu Van der Poel Mais ça reste quand même très très propre pour le jeune danois. On le rappelle, deuxième du Tour de France en passé.
2: Bon alors un million de, de spectateurs Tu y crois toujours pas Arnaud Tu les as comptés par mètre carré je crois qu'il nous entend plus.
3: Oh. Non, mais effectivement le million c'était sur sur les trois jours au, au Danemark mais la foule, c'est quand même impressionnant euh, malgré le, la météo là, ils sont très très nombreux tout au long de ces 13 km euh, de parcours, un parcours urbain donc euh, tout le monde peut être là à Copenhague tout de suite sur euh, le circuit.
2: Alors on a des, des temps intermédiaires et on voit que les outsiders ne sont pas ne sont pas à la fête Guéren Thomas par exemple, ancien vainqueur du Tour de France n'a réalisé que le 23e temps intermédiaire euh, donc après 6 km Ben O'Connor euh, combien Quatrième 30, du Tour de France l'année ouais, dernière 36ème euh, et Vlasov euh, 13ème. Ce ouais, c'est pas, pas extraordinaire. Il hein. faut dire que les, les conditions
3: pour tous ces garçons-là sont, sont compliquées. Et, hein. et on voit que certains vont perdre 50 secondes. Ouais. Guillaume Martin perd 50 secondes sur, euh, sur Mathieu van der Poel. Donc c'est vraiment des écarts très importants sur 15 km euh, seulement. Et on va voir ce qui va se passer encore dans les minutes à venir, voir si euh, les coureurs qui vont partir maintenant et on le rappelle dans 7 minutes maintenant, euh, des garçons très importants pour le classement général, Tadej Pogachar à 17h05, et puis euh, pour l'étape d'aujourd'hui, Wood van Hart et Philippe Ogana à 17 h 03 17 h 04 arrivent à contrer cette météo et arrivent à aller chercher Mathieu Van Der Poel qui est euh, pourquoi pas en train à nouveau d'écrire une belle histoire. Eh bien oui, Mathieu Van Der Poel, porteur
2: du maillot jaune l'année dernière, dès la deuxième étape, je crois, après que Julien Philippe ait remporté la, la première. Euh, Mathieu Vanderpool qui euh, bah rêvait de, de revêtir un nouveau ce maillot jaune. Ce n'est pas encore fait, Cyril. Mais franchement, si les conditions restent telles qu'elles le sont actuellement, on ne voit pas qu'il pourrait aller lui, lui piquer la place. Hein. Vous de bonheur. Wood Van
3: Aert <rire> oui. qui a l'habitude évidemment de, de la pluie lui qui
2: nous ah, et ce de, sont de les,
0: les deux plus grands cyclocrossmen du monde actuellement
3: dans une demi-heure on sera fixé hein. les, les, les grands favoris seront passés euh, Ghana et, et Van Aert à ce moment-là donc euh, on saura on, voit, on va regarder aussi le ciel voir si ça s'améliore mais de toute façon c'est sûr maintenant la route ne ouais. séchera pas
2: il y en a un qui n'a pas l'air très serein avant le, le départ de ce contre-la-montre un garçon qui a de mauvais souvenirs justement puisqu'il y a deux ans euh, eh bien, il avait chuté lors de l'étape qui... Euh, partait de Nice, c'était le départ du Tour de France. Rappelez-vous, Thibaut Pinot, qui un an après la terrible désillusion et son abandon à 48 heures de l'arrivée sur les Champs-Élysées avait chuté dès la première étape. Et il a mis, je vous le disais tout à l'heure, plus d'un an et demi à récupérer. Il n'aime pas l'appui il n'aime plus prendre de risques. Et lorsque il est au départ, Jérôme et qu'il voit ces conditions, ça doit lui rappeler de mauvais de mauvais souvenirs.
1: Ça lui rappelle de mauvais souvenirs forcément. Alors là, il n'est pas dans le même état d'esprit hein. avec le départ à Nice. Il visait vraiment le classement général, donc fallait qu'il a le vraiment frotter pour pas perdre de temps à l'arrivée là il a annoncé clairement il joue pas le général il veut perdre du temps donc il prendra certainement aucun risque aujourd'hui après Thibaut normalement sur des étapes en ligne c'est quelqu'un qui adore la pluie il aime pas du tout la chaleur il a vraiment des difficultés à, à supporter les, les grosses chaleurs qu'on peut avoir au mois de juillet la pluie ça va plutôt pas mal pour lui mais là il va prendre aucun risque clairement quand on joue pas le général ça sert à rien d'aller au tapis il y a un garçon qui n'aime pas trop la pluie c'est Pierre Roland il est à 1 minute 6 à l'intermédiaire. 6 donc on est sur
3: des bases de deux minutes ouais, on est pas, Il n'est pas à l'attaque aujourd'hui <rire> On va attendre un peu pour qu'il soit sur ses ouais. terrains de prédilection Vlasov perd une vingtaine de secondes 18 secondes exactement sur Mathieu Van Der Poel Avec une, une tenue un peu spéciale ouais. Jérôme On dirait qu'il a mis une cagoule
1: C'est apparemment la, la marque Specialized hein. C'est tous les, les coureurs équipés par la marque de vélo Specialized Qui fournissent aussi les casques Alors je me suis renseigné un peu Je n'ai pas encore eu de réponse sur l'utilité Vraiment de ces espèces de cagoules. Est-ce que c'est pour l'aérodynamisme Est-ce que c'est pour autre chose Je ne sais pas du pour tout. La mais neige. Si j'ai une, <rire> peut-être. <rire> si j'ai une réponse d'ici la fin du chrono, j'essaierai de vous la donner.
2: Dans 30 secondes, maintenant le départ de Thibaut Pinot, euh, le héros de toute la France, évidemment. Alors que le réalisateur nous montre le, le drapeau français bien mouillé par euh, la pluie. Si Thibaut Pinot euh, qui euh, ne rêve plus de remporter le Tour de France, mais de se régaler,
3: Et de remporter des étapes dans quelques jours, notamment en montagne. Et des fumigènes. pour Jonas Vingegaard qui est en train de faire un très très bon chrono poussé par tous ses supporters ici à Copenhague Jonas Vingegaard deuxième du classement général l'année dernière qui est en train aussi de prouver que Primoz Roglic a forcément un homme pour l'aider, voire pour le dépasser, parce qu'il est à la hauteur, en tout cas lors de ce premier rendez-vous.
2: Exactement. On surveillera le, le temps de Vingegaard qui varie dans un instant. Alors que Thibaut vient de s'élancer pour ce chrono de 13 km de 200. Il est à 16h56. On laisse passer les infos de 17h et on revient pour la suite de cette première étape. Alors que la pluie redouble d'intensité ici
6: dans les rues de Copenhague. A tout à l'heure. RMC Intégral Tour.